0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Eine Stadt liest ein Buch. Die Ähnlichkeit dieser nüchternen Aussage mit dem berühmten Filmtitel Eine Stadt sucht einen Mörder ist kein Zufall. In beiden Fällen steht eine gemeinsame Aktion im Vordergrund. Nur dass die lesenden Städter keinen Mörder suchen, sondern dasselbe Buch lesen um mit anderen darüber bei diversen Veranstaltungen ins Gespräch zu kommen. Die Lektüre ist bei dieser Veranstaltungsreihe also eine Anstiftung zum Stadtgespräch. Einsam lesen, gemeinsam lesen, ob und wie das gelingt, auch in Corona-Zeiten, das erkundet
2: Jörg Plath. Wie wäre das, wenn eine ganze Stadt richtig in ein intensives Gespräch über dieses Buch eintritt?
3: Unsere Leseaktion in Würzburg entstand eigentlich über die Idee, die Generationen zusammenzubringen beim Lesen. Die Grundidee war die, eine Familie sitzt am Abendessentisch, die Großeltern, die Eltern und die Kinder, und sie haben einfach alle dasselbe Buch gelesen und können sich darüber unterhalten und in Austausch kommen.
0: Lebensmittel kommen seit einiger Zeit bevorzugt aus der Region. Und auch manche Literaturveranstaltungen setzen auf Nähe. Eine Festivalform verheißt jedes Jahr oder alle zwei Jahre Regensburg liest ein Buch oder Würzburg liest ein Buch. Siegen liest ein Buch, Frankfurt liest ein Buch, Stuttgart liest ein Buch und Hanau auch.
4: Der Impuls war, sich auf verschiedensten Ebenen mit der Stadt zu vernetzen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Literatur als Ausgangspunkt zu nehmen, zum Kennenlernen und zum Austausch.
0: Die doppelte Konzentration, die auf eine, die eigene Stadt und die auf ein Buch, unterscheidet die lokalen Festivals von den großen, wie dem Internationalen Literaturfestival Berlin oder der Lit Cologne, dem Erlanger Poetenfest. Und Leipzig liest. Die Großen tragen den Namen einer Stadt zwar im Titel, richten sich aber vornehmlich an die literarische Öffentlichkeit in ihr.
5: Unser großes Anliegen ist ja, dass die Stadt mitzieht. Also die Stadt im Sinne von Stadtgesellschaft.
0: Die lokalen Festivals, eine Stadt liest ein Buch, stellen dagegen einen Roman, eine Autorin, einen Autor vor, richten sich an alle Einwohner und wollen sie auf diese Weise zusammenbringen, das verlangt, sagt die Soziologin Caroline Amlinger, andere Veranstaltungsformen.
6: Da kann man beobachten, dass so ab Ende der 1990er Jahre neue Formen der Literaturvermittlung zunehmen, die stärker an Partizipation, das heißt also an der aktiven Beteiligung der Leserinnen, orientiert sind. Und insofern ordnet sich auch diese Initiative Eine Stadt liest ein Buch, die ja in ganz unterschiedlichen Städten in Deutschland. Sich etabliert hat, die ordnet sich hier ein. Das heißt, das Lesepublikum wird nicht mit einer Wasserglaslesung konfrontiert, also es sitzt nicht passiv im Publikum, sondern hier steht stärker die performative Inszenierung des Buches auch durch die Leserinnen selbst im Vordergrund.
0: Tatsächlich wird nicht nur gesellig gelesen, sondern viel mehr. Und das verändert im erwünschten Idealfall alle Beteiligten, die Leser, das Buch, die Stadt. Man wächst zusammen. Der Gleichklang von »Eine Stadt, ein Buch« klingt nach dem Wunschtraum von Autoren und Verlegern. In Potsdam träumte ihn 2018 tatsächlich eine Schriftstellerin.
4: Die Inspiration für dieses Veranstaltungsformat kam von der Autorin Antje Ravik-Strubel, die hier in Potsdam auch lebt und schreibt.
0: In Frankfurt war es ein Verleger. Sabine Baumann weiß sogar, wo er träumte.
2: Klaus Schöffling hatte die Idee in der Badewanne und hat sich damals Gedanken gemacht über das erste Buch, das bei Frankfurt liest ein Buch gelesen werden sollte, nämlich über Valentin Sengers Kaiserhofstraße
0: 12. Möglicherweise fiel ihm im Schaum das elf Jahre zuvor gegründete Community-wide Leseprojekt der Stadtbibliothek von Seattle ein, das viele Städte in den USA sofort adoptierten. Deutsche Kommunen waren ab 2002 gefolgt, darunter Hamburg und Halle, hielten jedoch meist nicht lange durch. Anders die Buchmessestadt Frankfurt am Main. Klaus Schöffling stieg aus der Badewanne und begann für sein Projekt zu werben.
2: Er hat damals gedacht, wie kann man dieses Buch nicht nur einfach wieder neu auflegen, schön mit einem Nachwort von Peter Hertling, der damals noch lebte. Ja, dann gibt es Rezensionen und so weiter, das ist alles ganz nett, aber es ist irgendwie, wie man heute sagen würde, nicht nachhaltig. Es verklingt dann auch wieder, irgendwann kommt die nächste Neuerscheinung und dann ist es vorbei und er hat sich gewünscht, wie wäre das, wenn eine ganze Stadt richtig in ein intensives Gespräch über dieses Buch eintritt.
0: Im Frühjahr des Jahres 2010 wurde der Tag drum Wirklichkeit mit Sängers Kaiserhofstraße 12. Frankfurt liest ein Buch, ist die langlebigste städtische Lesekampagne in Deutschland.
2: Der Verein ist ganz stolz darauf, dass wir den Preis für kulturelle Bildung des BKM bekommen haben.
0: Klaus Schöffling nahm den Preis vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 2016 entgegen. 2017 übernahm Sabine Baumann den Vereinsvorsitz von ihm. Damit blieb das Amt im Verlag. Baumann ist Schöffling-Lektorin. Doch auch sie ist darauf bedacht, den Verein nicht als Werbemaschine für die eigenen Bücher erscheinen zu lassen. Auf das Schöffling-Buch »Kaiserhofstraße 12« von Valentin Senger folgten Titel aus anderen Verlagen. Allerdings übernahm Schöffling in vier Fällen den Nachdruck des ausgewählten Titels, weil der ursprüngliche Verlag nicht nachdrucken wollte oder konnte. Das ist durchaus lukrativ. 12.000 Exemplare wurden von Silvia Tennenbaums »Straßen von gestern« verkauft das Frankfurt 2012 las. Auch die Buchhändlerin Elisabeth Stein-Salomon berichtet von erstaunlichen Verkaufszahlen in Würzburg.
3: Es gab von Leonard Franks Jünger Jesu eine Auflage, die wohl in den 90er-Jahren erschien, mit 1.000 Exemplaren. und Da waren dann über zehn Jahre, die so in etwa verkauft waren, noch 100 übrig. Und als wir 2014 das Buch gelesen haben, kam dann tatsächlich eine Auflage von 10.000 Exemplaren zusammen, die in der Stadt und darüber hinaus gelesen wurden.
0: Andere Titel, denen sich Würzburg, Regensburg oder Frankfurt widmeten, wurden 4.000 bis 6.000 Mal verkauft. Die üblichen Auflagen im Buchhandel liegen niedriger, weshalb sich viele Verlage gern beteiligen an, eine Stadt liest ein Buch.
5: Wir wollen die Leute animieren zu lesen, das steht mal über allem natürlich. Das ist, das ist uns einfach wichtig, das ist mir persönlich auch ein Anliegen, Bildung durch Lesen, um das mal so ganz platt zu sagen.
0: Leseförderung im klassischen Sinn, wie sie die Regensburgerin Carola Kupfer im Sinn hat, findet an Schulen statt. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler bilden den Kern der Lesekampagnen auch in Würzburg und Frankfurt.
3: Ja, Ein wichtiger Teil ist eigentlich die Beteiligung der Schulen. Wir schreiben jedes Mal einen Schulwettbewerb aus mit ganz wunderbaren Ergebnissen. Wir haben so einen Theaterpädagogen, der an der Hauptschule diese Bücher, also
2: diese Romane, die eigentlich ja wirklich alle für Erwachsene sind, so aufdröselt und auch den Schülern die Möglichkeit gibt, zur Interaktion, dass man hinterher doch das Gefühl hat, ja, die haben diese Welt kennengelernt. Die haben sich mit jemandem so Verschrobenem wie Martin Mosebach auseinandersetzen können, mit so einem Urgestein wie Eckart Henscheid. Sie haben sich ja, auf die, vielleicht auf die Zeit des Nationalsozialismus einlassen können. Sie haben mit Siegfried Krakauer Ginster die Zwischenkriegszeit
0: erlebt. Das nordrhein-westfälische Siegen konzentriert sich seit 2009 ausschließlich auf Schüler. Ansonsten sprechen die städtischen Initiativen alle Bürger an, Junge und Ältere. Einige Monate vor den Aktionstagen wird das Buch ausgewählt. Die Organisatoren rühren die Trommel, hängen Plakate in der Stadt auf, Buchhandlungen und Bibliotheken legen das Stadtbuch aus. In Würzburg engagierten sie Studenten, erinnert sich Elisabeth Stein-Salomon.
3: Da haben wir dann Studenten in die Stadt losgeschickt. Und die sind eben wie früher die Sandwich-Leute durch die Stadt gelaufen, um für die Aktion zu werben.
0: In der Lokalzeitung erscheinen Artikel und nicht nur die Schüler beginnen zu lesen. Eine Stadt wird eingestimmt. Dann folgt eine Auftaktveranstaltung nach Möglichkeit mit Autor oder Autorin, am Ende eine Finissage und dazwischen 10 bis 110 Veranstaltungen aller Art in ein oder zwei Wochen. Menschen, die Bücher verkaufen, verleihen, verlegen, lektorieren, sie verfassen oder sich von ihnen in ihrer künstlerischen oder pädagogischen Arbeit anregen lassen, als Schauspielerinnen etwa, stehen hinter den Literaturveranstaltungen vor Ort. Die Soziologin Caroline Amlinger findet das nicht unproblematisch.
6: Insofern ist das Ganze dann natürlich auch auf eine gewisse Weise eine selbstreferenzielle Veranstaltung, also das heißt, wenn eine akademisch gebildete Mittelschicht Lesungen für ein akademisch gebildetes Publikum veranstalten, dann auch an Orten, die im sozialen Sinn also nicht unbedingt im räumlichen oder im finanziellen Sinn, sondern im sozialen Sinn an Orten, die eher schwer zugänglich sind für nicht akademisch gebildete Menschen, dann ist die Frage, ob hier wirklich eine Stadt gemeinsam über ein Buch diskutiert oder ob nicht eine bestimmte exklusive Gemeinschaft stellvertretend für diese dann darüber spricht.
0: Dieser Problematik sind sich die Buchbegeisterten durchaus bewusst. Sie wollen ja neue Zielgruppen erreichen und erreichen, dass andere wie sie durch das Buch zueinander finden.
3: Gemeinsam ins Gespräch zu kommen, sie haben einfach alle dasselbe Buch gelesen und können sich darüber unterhalten und in Austausch kommen.
0: Ein Großbrand, eine Überflutung, ein Notstand löst mit Sicherheit ein Stadtgespräch aus. Auch ein entscheidendes Spiel der Fußballnationalmannschaft der Männer. Aber ein Buch? Sicher, früher, in den 1960er Jahren, sprachen die Menschen über die Derbridge-Krimis, die berühmten Straßenfeger, die Fernsehausstrahlung sah die halbe Nation. Aber damals gab es ja auch nur zwei Fernsehsender. Wenn aber ein Buch Talk of the Town werden soll, dann muss es heraus aus der Nische derer, die es ohnehin schätzen und mit ihm sowieso leben. Also heraus aus der Buchhandlung, der Bibliothek, dem Literaturhaus und dem Lesesessel.
4: Das Konzept war, wir wollten an Orte gehen, an denen normalerweise keine Lesungen stattfinden. Wir wollten sozusagen auch die Stadt kennenlernen mit dem Buch, mit der Literatur.
5: Wir wollten halt ganz bewusst öffnen und sagen, wir finden andere Formate, die andere Zielgruppen aktivieren. Und das funktioniert. Also über Musik kriegt man ganz andere Leute dazu, also mit Ausstellungen bekommt man ein anderes Publikum. Und dann haben wir vor allem auch immer einen relativ großen Anteil an freieren und niederschwelligeren Kulturangeboten rund um das Buch. Wenn Stadtspaziergänge stattfinden,
2: man an die Orte gehen kann, die in dem Buch als Schauplätze auftauchen.
0: Lesungen und Gespräche in Fernzügen, auf einem Apfelbauernhof, einem Schiff, in einer Druckerei, einer Kirche – im Bildhaueratelier, in einer Vermittlungsstelle für Pflegekinder, in mehr oder weniger geräumigen Wohnzimmern, in WG-Küchen.
2: Manche sagen eben auch, ich war bei dem Salon von irgendjemandem und fand das so toll, die Atmosphäre da bei den Leuten zu Hause zu erleben. Ich möchte auch einen Salon bei mir im Viertel machen.
4: Ich erinnere mich an eine Lesung in der Druckerei Rüss in, hier in Potsdam. Und da waren in diesen Räumen, in diesem Gebäude oben so circa 100 Leute drin. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle, sehr wache, lebendige Lesung. Und da sind die Leute sehr, sehr, haben sich da wiedergefunden. Und äh, man hat sich ausgetauscht auch über eigene, über eigene Biografien, ja.
0: Das Buch muss zu neuen Orten mit anderen Künsten und Annäherungen in Verbindung gebracht werden, um neue Zielgruppen zu erreichen? Die Soziologin caroline Amlinger erinnert das an die Rede von der Eventisierung.
6: Der Event war so in den 1990er-Jahren sehr stark im öffentlichen Diskurs und auch im soziologischen Diskurs präsent. Damit wurden auch neue Formen der Literaturvermittlung kritisiert, weil dadurch eben... Immer die Gefahr besteht, dass Literatur zu einem relativ sinnentleerten Happening wird. Ne? Und dass es letztlich nur noch um eine Aufmerksamkeitsgenerierung geht, die Selbstzweck wird.
0: Die Eventisierungskritik ist mittlerweile fast verstummt. Auch weil man gemerkt hat, dass eine vermeintlich schmucklose Lesung ebenfalls eine Inszenierung ist, nämlich eine Auratisierung. Hat die Ästhetisierung des Alltagslebens, wie es der Soziologe Gerhard Schulze nannte, erst einmal begonnen, bleibt nichts von ihr unberührt. Auch die bisherigen Formen taucht sie in ein neues Licht. Entscheidender ist die Partizipation der Teilnehmer und der Umgang mit dem Buch. Es ist nicht länger hehre Kunst, sondern Anregung zur Aneignung, zur Verarbeitung, zum Gespräch, zur Entstehung eines neuen Wir. Nicht mehr, nicht weniger. Auf ungewöhnliche Orte und Darbietungsformen muss man erst einmal kommen. Die buchaffinen Organisatorinnen von Regensburg, Frankfurt, Würzburg, Potsdam liest ein Buch, animieren Menschen, sich Gedanken zu machen.
3: Ja, viele der Veranstaltungen sind natürlich Veranstaltungen, in denen aus dem Buch gelesen wird. Da haben wir professionelle Vorleser, Schauspieler, aber wir machen jedes Mal auch einen Vorlese Workshop, in dem man eben lernen kann, wie man ein Buch gut präsentieren kann. Das hat immer sehr guten Zulauf und so haben wir dann
5: immer mehr Leute, die gut lesen können und die sich damit in die Öffentlichkeit trauen. Und dann kommen im Grunde die vielen, vielen Einzelveranstalter zu uns und sagen, ich habe eine Idee. Es läuft dezentral. Unsere Literaturreferentin der Stadt, Sonja Fandenrath, hat gesagt, wir seien ein
2: Bottom-up-Festival, weil wir eben sozusagen alle mitmachen lassen.
0: Anders ginge es auch gar nicht. Nicht nur das Frankfurter, alle städtischen Festivals dieser Art sind Festivals von unten. Die Initiatoren, die auffälligerweise fast ausschließlich Initiatorinnen sind, sind darauf angewiesen, dass andere mitziehen und Begeisterung, Zeit, Arbeitskraft und, nicht zuletzt, Ideen mitbringen. Allein könnten zwei Potsdamerinnen, zehn Regensburger und selbst 18 Würzburger, alle ehrenamtlich tätig, nicht bis zu 110 Programmpunkte stemmen. Der bescheidene Etat umfasst meist nur einige 10.000 Euro, die von der Stadt, manchmal dem Land und lokalen Unternehmen kommen.
3: Sehr wichtig für das Gelingen unserer Leseaktion ist die Kooperation mit ganz vielen Partnern, mit allen Bildungsträgern der Stadt und mit sehr vielen Kultureinrichtungen der Stadt, Darüber hinaus melden sich Geschäfte, die mitmachen wollen oder Privatpersonen, die einfach begeisterte Leser sind, sodass man dann eine große Öffentlichkeit bekommt.
0: Angeregt von der stadtweiten Lesekampagne entstehen Theaterstücke, Filme, Bilder, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge und einiges mehr.
5: Wir haben sogenannte Lesepunkte. Das sind Privatpunkte. Räume, wo sich Menschen melden können und sagen können, also ich habe hier so eine wahnsinnig schöne Terrasse, da kann ich 20 Leute einladen, die müssen sich bei mir anmelden und ich lese meine Lieblingsstellen aus dem Buch vor und es gibt vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen und dann reden wir über das Buch. Diese Lesepunkte haben einen sehr privaten, intimen Charakter, sind besonders beliebt, wenn es ungewöhnliche Orte sind, wo man sonst nicht hinkommt.
0: Regensburg las 2020 Benedikt Welts Roman »Vom Ende der Einsamkeit«, über drei Kinder, die früh ihre Eltern verlieren. Die persönlichen Eindrücke sollten in einer bibliotherapeutischen Sprechstunde besprochen werden. Ein Speed-Dating verhieß den Teilnehmern das Ende ihrer persönlichen Einsamkeit und ein Vortrag versprach, die enge Beziehung zwischen Autor und Verlag zu beleuchten. Der erste Corona-Lockdown machte aus dem Programm Makulatur. In Regensburg ebenso wie in Frankfurt.
2: Ja, der hat uns natürlich kalt erwischt und da waren wir erstmal mal schreckensstarre und haben uns dann natürlich mit dem Kulturamt auch eng abgestimmt, was sollen wir tun.
0: Die meisten Veranstaltungen mussten 2020 ausfallen, auch die offenbar beliebten Tanzabende. Passend zum Einsamkeitsthema hatte Regensburg den Ball der einsamen Herzen feiern wollen, Frankfurt dafür den kriminal -Tango. Denn am Main las man nicht Benedikt Welz, sondern Erich Kubis »Rosemarie«, über das Leben und Sterben der geheimnisvollen, edelprostituierten Rosemarie Nitribit. Beide Städte holten kleine Teile des Programms im Oktober 2020 nach, unmittelbar vor dem zweiten Lockdown und Frankfurt bot damals einen ungewöhnlichen Vorleser auf.
2: Bei Rosemarie von Erich Kubi las zum Beispiel der Polizeipräsident, weil die Rosemarie Nitribit ja ermordet worden ist und dieser Mordfall bis heute nicht aufgeklärt ist. Da musste natürlich der Vizepolizeipräsident die entsprechende Stelle vorlesen, wo es ums Verbrechen ging.
0: In Jahren ohne Virus überziehen die Lesekampagnen ihrer Stadt mit einem Netz von Veranstaltungen verschiedenster Art. Viele Menschen machen sich das jeweilige Buch auf vielerlei, nicht selten ungewöhnliche Weise zu eigen.
6: Sie hauchen dann dem literarischen Werk das Leben ein und machen es auch räumlich und sozial erfahrbar. Und hier ist natürlich die Stadt als Ort ganz entscheidend in der Schaffung eines geteilten, das heißt kollektiven Erfahrungsraumes. Wenn ich in der Straßenbahn fahre, denke ich eigentlich
3: regelmäßig an eine Stelle in Jehuda Amichas Buch, Nicht von jetzt, nicht von hier, in der er erzählt, wie er in den 50er-Jahren zurückgekommen, das erste Mal in seine Geburtsstadt aus Jerusalem, durch die Stadt fährt bei Regen. Ich kann eigentlich gar nicht Straßenbahn fahren, ohne an diese Stelle in dem Roman zu denken. Und so ist es eigentlich, wenn ich durch die Stadt gehe, an vielen Stellen finde ich den Roman wieder.
0: Der öffentliche Raum wird privatisiert. Und der private Raum, das Wohnzimmer oder das Druckereibüro, wird öffentlich. Beide durchdringen sich, Vermittelt durch das Buch und das kollektive Erlebnis der Beschäftigung mit ihm.
6: Das können dann eben ähm, solche Formen sein, wie die Sofalesung, von der ich schon gesprochen habe, in der eben die Lesung in einen pseudo-privaten Raum überführt wird, denn er ist ja nicht mehr privat, wenn er für eine öffentliche Lesung dann dient. Oder es können eben auch solche. Ja, eher außerordentlichen Erfahrungsräume können das sein wie die Lesung in einer Straßenbahn. Bei dem Stephen Uli mit dem Glückskind
5: war das Thema Glück stand im Mittelpunkt natürlich. Und das wurde auch nicht immer im Sinne des Autors oder am Buch entlang behandelt. Die Krönung war bei Glückskind, wir hatten Glückskekse. Weil zufällig, was ich nicht wusste, in Bad Abach bei Regensburg die größte deutsche Produktion für Glückskekse ist.
0: Lesen und Aneignen als soziale Plastik, hätte Josef Beuys es genannt, als kreative Tätigkeit, die die Gesellschaft verändern kann. 2013 erlebte die Soziologin Caroline Amlinger wie Frankfurt am Main Siegfried Krakauers Ginster las. Der Roman erzählt von einem Frankfurter Architekten, der im Ersten Weltkrieg keinen hurra verspürt und sich der Kriegswelt hochreflektiert verweigert. Ginster begründete 1928 den Ruhm Krakauers, der auch Soziologe, Journalist und Filmtheoretiker war, als Schriftsteller.
6: Ich glaube, ansonsten wäre ich auf dieses Buch gar nicht aufmerksam geworden und habe dadurch auch die Stadt und die städtischen Institutionen ganz anders wahrgenommen. Also auf eine Art und Weise hat mich dann ähm, Ginster auch auf den städtischen Raum und seine soziale und historische Strukturierung aufmerksam gemacht. Ne? Man geht plötzlich mit ganz anderen Augen ähm, durch Bockenheim oder durchs Westend und ja, betrachtet die Stadt dann ein wenig in den Augen Krakauers.
0: Wie Krakauers Ginster, Kubis Rosemarie oder Demskis Scheintod spielen auch Westend von Martin Mosebach oder Die Vollidioten von Eckhard Henscheid in Frankfurt am Main. Das ist kein Zufall.
2: Die Stadt und die Umgebung sollten Thema in dem Buch sein, sollten Schauplatz sein, sollten das Buch mit allen möglichen Ideen oder Themen, die die Stadt bewegen aus der Stadtgeschichte, das sollte darin vorkommen und das Publikum sozusagen auch anregen, sich nicht nur mit dem Buch, sondern auch mit der Stadt, wie sie sich darin spiegelt,
3: auseinanderzusetzen.
0: Auch Würzburg legt Wert auf Bezüge zwischen Stadt und Buch oder Stadt und Autor.
3: Nein, es war gar nicht schwer, diese Bücher zu finden. Die waren eigentlich gesetzt von Jakob Wassermann, der Aufruhr um den Junker Ernst, und von Jehuda Amichai, nicht von hier, nicht von jetzt.
0: Die meisten Städte haben eine kleinere Zahl von Schriftstellern beherbergt, und sind seltener Schauplatz von Roman geworden. Sie setzen daher andere Schwerpunkte. In Potsdam denkt Bettina Janssen, Chefdramaturgin am Hans-Otto-Theater, an historische Erfahrungen.
4: Kann man andocken, vielleicht auch an brandenburgische Geschichte, an deutsche, vielleicht auch ostdeutsche Geschichte?
0: Auf den ersten Blick hat Katja Oskams 2020 in Potsdam gelesenes Buch Marzahn Monamour, Geschichten einer Fußpflegerin wenig mit der Stadt der Schlösser und Gärten zu tun. Marzahn ist ein Bezirk der benachbarten Hauptstadt mit einigen sozialen Problemen.
4: Wir haben ja hier in Potsdam schon auch einen Teil der Stadtgesellschaft, die diese Biografien sehr teilen mit den Menschen, die Katja Ostkamp aus dem Marzahner Umfeld beschreibt und ganz liebevoll beschreibt. Ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele Menschen sehr wiedergefunden. Und es gibt ja genauso wie dieses große Neubaugebiet Berlin-Marzahn gibt es ja auch solche in der Zeit der DDR entstandenen Stadtgebiete hier in Potsdam. Ja, also insofern gibt es da tatsächlich viele Parallelen und ich glaube, es hat tatsächlich auch viel mit der Sozialisation zu tun, mit der Prägung, die wirklich ein Teil der Stadt sehr ausmacht hier.
0: In Potsdam wird also aus Eine Stadt liest ein Buch, Ostdeutschland liest ein Buch. Die biografischen Prägungen und individuellen Umbrucherfahrungen auf dem Territorium der ehemaligen DDR, nicht die städtische Identität und auch nicht gesellschaftliche Themen stehen im Vordergrund. Im Westen Deutschlands formuliert die Regensburgerin Carola Kupfer die Anforderungen an ein Buch allgemeiner.
5: Wir haben einen Kriterienkatalog uns schon beim ersten Buch erarbeitet, dem diese Bücher entsprechen sollten. Das sind ganz banale Dinge, wie es muss als Taschenbuch erhältlich sein, damit es bezahlbar ist, es darf nicht zu lang sein, damit es lesbar ist und niederschwellig lesbar ist. Es muss ein Thema sein, was in der Gesellschaft ein Thema ist.
0: Die Entscheidung, welches Buch eine Stadt liest, fällen die Organisatorinnen. Nur in Potsdam entscheiden nach einer Vorauswahl die Bürger.
4: Die Idee war auch eben nicht sozusagen von, von, von wem auch immer entschieden, ein Buch in die Runde zu werfen, sondern wir wollten eigentlich die Menschen hier mitnehmen in der Entscheidung, welches Buch soll denn dann durch die Stadt wandern.
0: Nicht nur in den USA, auch in Deutschland fanden die städtischen Lesekampagnen um das Jahr 2000 viel Anklang. Und dann ein plötzliches Ende. Erst die zweite Welle seit 2010, die in Frankfurt am Main begann, ist ausdauernder. Wer wieder aufgeben musste, wie die Baden-Badener, hatte oft den Aufwand unterschätzt und sich zu wenig vernetzt. Vom Coronavirus lassen sich die städtischen Initiativen jedenfalls nicht stoppen. Frankfurt hat das Frühjahrsprogramm mit Eva Demskys Roman Scheintod über die 1970er Jahre in den Juli verschoben, Ebenso wie Würzburg, das Max Mohrs 1933 erstmals erschienenen Roman »Frau ohne Reue«
3: liest. Dann wurden wir natürlich ausgebremst durch Corona. Wir hatten schon die Programme gedruckt. Es sollte eigentlich schon losgehen. Dann mussten wir stoppen, haben uns jetzt aber für dieses Jahr ab Mitte Juli vorgenommen, die Leseaktion durchzuziehen und sind eigentlich schon sehr gut dabei. Es sind schon wieder viele Termine gesetzt.
0: Die meisten Leserinitiativen finden sich in mittelgroßen Städten im Westen Deutschlands, die kein großes Angebot an Literaturveranstaltungen haben, anders als etwa Berlin, Köln oder Leipzig. Im Osten Deutschlands gibt es kaum Initiativen. Dort stehen möglicherweise die gemeinsamen Erfahrungen der DDR, nicht die einer Stadt, im Vordergrund. In Halle und Rostock sind die Veranstaltungen nach einem Jahr eingeschlafen. Vielleicht auch, weil dort ein gewachsenes, bildungs- und buchnahes Stadtbürgertum fehlt, dem etwa Sabine Baumann dankbar ist für sein Engagement.
2: Vielleicht ist es in Frankfurt auch eine besondere, es gibt so eine bürgerschaftliche Tradition. Ich möchte nicht zu lokal patriotisch klingen, obwohl ich das durchaus auch bin. In Frankfurt gibt es schon immer bürgerschaftliches Engagement. Die Frankfurter Universität ist von Bürgern gegründet. Es gibt zahlreiche Vereine, die sich so um na, Frankfurt die alte Oper, als die wieder aufgebaut wurde, das waren Bürger, die das eigentlich ähm, initiiert haben. Und so der ganze kulturelle Bereich, da gibt es einfach so einen so Spirit, dass man mitmachen möchte, dass man wenn irgendwie Ideen aufgebracht werden, dass man da sagt, toll, da äh, habe ich auch was einzubringen.
5: Ja, und wie gesagt, 2022 planen wir schon wieder? Da darf ich aber noch nichts zu sagen.
1: <lacht> Lieber gemeinsam als einsam lesen. Jörg Plath über die Veranstaltungsreihe Eine Stadt liest ein Buch. Den Text sprach Viktor Neumann, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Andreas
3: Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.